0: Este podcast forma parte de Evox Originals. Disfruta de este avance. Un ratito con Irene, el podcast de Irene López Azor. David Biscott decía. Aceptar nuestra vulnerabilidad en lugar de tratar de ocultarla es la mejor manera de adaptarse a la realidad y es que como bien decíamos en el primer episodio de esta tercera temporada la aceptación la aceptación a la realidad qué importante es esta aceptación que nos va a ayudar. Alcanzar nuestras metas y objetivos. En el episodio de hoy vamos a hablar de una terapia de tercera generación, es la terapia de aceptación y compromiso, en la cual os quiero mostrar cómo todo parte de un sistema lingüístico de asociaciones y que por lo tanto están condicionando nuestro día a día, igual que lo han condicionado vamos a intentar de descondicionarlo. En el episodio de hoy hablamos de esta terapia de tercera generación de aceptación y compromiso. ¿Quieres ponerte en contacto con Irene para tener una consulta? Atención online por Skype, FaceTime o WhatsApp. Pide tu cita a través de la web www irenelopezazor.es. Cuando me planteaba hacer este, este podcast, bueno, es verdad que también he de decir que este podcast viene sugerido por un paciente mío que él sabe cómo le quiero, cómo le quiero que siempre decía, tienes que hacer un podcast de aceptación. Él con su acento sevillano. Aceptación, Irene. Quizás la palabra clave sea la aceptación y efectivamente siempre le he dicho y le sigo diciendo que ahí está la clave de aceptar muchas cosas que nos pasan. Pero claro, esto no es tan, tan fácil. De hecho, fijaros como toda esta terapia de tercera generación, que es la que os intento mostrar en el episodio de hoy, eh, está basada en la ciencia porque... Todo esto del mindfulness, la aceptación, de la conciencia plena, parece que estaba ligado más bueno, pues a la terapia más alternativa, más a lo energético, más a lo que os digo yo del jari jari a la luz de la luna, pero no. Eh, desde hace ya pues casi ya 20, más de 20 años los investigadores en psicología han intentado enmarcarla dentro de un ámbito científico y cómo lo han hecho porque es bastante complicado poderos hablar del marco teórico de esta, de esta nueva tipo de terapia de aceptación y compromiso porque lo que hablan y de lo que intentan basarse sobre todo es en las relaciones que hay ...entre el lenguaje... ...y nuestros pensamientos... ...¿qué ocurre?... ...que muchas veces... ...la mayoría de las veces... ...lo que estamos haciendo... ...es que condicionamos... ...una palabra... ...a un objeto... ...por ejemplo... ...tenemos condicionado que... Eh, ...cuando suena el despertador... ...yo me levanto... ...suena el despertador... ...es igual a levantarse de la cama... ...o a decir... ...madre mía... ...otro día que empezamos más... ...vamos condicionando... ...hechos y acciones... Y palabras, cuando en realidad quizás estas palabras vienen dadas por un sistema arbitrario. ¿Qué significa esto? Que aquí es donde viene un poco la, el, el intríngulis de, de, esta, de esta teoría. Si nosotros decimos la palabra mesa y evocamos una mesa, es porque en castellano mesa es la M, la E, la S, y la A, pero igual si me voy a otro idioma, eh, no tiene esta forma lingüística. Por lo tanto, va condicionado a lo que queremos que esté establecido. Un poco hoy dicho en palabras de andar por casa es que las palabras nos van a evocar siempre unas reacciones internas de lo que es el, el objeto original. Por ejemplo, si yo vuelvo a decir mesa, automáticamente en nuestro cerebro aparece una mesa. ¿Pero qué pasaría si yo a esa palabra le diera otro significado? Igual que con las palabras, lo podemos aplicar a los sentimientos, a las emociones. Y vamos, sin darnos cuenta, condicionando toda una serie de elementos que nos van a dar un orden establecido. Es decir, vamos dando una relación como si fuera mmm, la verdad absoluta cuando realmente están siendo asociadas para que así nos sea mucho más fácil desenvolver, desenvolvernos en este mundo, obviamente, no es casual. Pero si nos fijamos, al final estamos siendo determinados por un contexto social, por un contexto lingüístico y que esta teoría lo que va a intentarnos decir es que nuestras cogniciones, nuestra forma de pensar, ...al igual que nuestras actitudes y que nuestras conductas... ...están sujetas a las mismas leyes de un comportamiento. Es decir, todo aquello que vamos pensando... ...está asociado a un comportamiento. Los pensamientos también vienen asociados... ...a otra forma de pensar. Si yo, por ejemplo, lloro, pienso... ...claro, estoy llorando porque estoy triste. Mi siguiente pensamiento es... ...no quiero estar triste... ¿Y por qué no quiero estar triste? Porque entonces estoy llorando. Y así vamos haciendo como una rueda que nos es muy difícil salir. Si me voy al ejemplo pues, absurdo y tonto del despertador, fijaros cuántas cosas tenemos asociadas cuando un despertador suena. Pararos un momentito a pensar, ¿qué es lo que pienso cuando el despertador suena? ¿Qué actitud o qué conducta tengo como consecuencia de que el despertador suene? Pues el pensamiento podría ser, qué guay, qué día más feliz voy a pasar hoy, que ese suele ser el menos, ya os lo digo ya, pero puedo tener pensamientos de, madre mía, otra vez, el despertador, porque tiene que sonar, con lo agustito que estoy en la cama, qué pereza, qué me da, papá, 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 pa, pa. si yo digo, por ejemplo, qué pereza, o pienso, qué pereza me da el día de hoy, ya estoy condicionando de una manera inconsciente a que el día de hoy va a ser un poco castañita. ¿Por qué? Porque ya la premisa con la que parto es de la pereza. Podcast que voy a hacer en Ay menos. yo os lo aviso. El despertador cuando suena también implica movimiento. Me tengo que levantar de la cama. ¿Cómo me levanto de la cama? ¿Dónde voy? ¿Cuál es la siguiente acción? Pues me levanto de la cama y por ejemplo voy al baño. O me levanto de la cama y lo primero que hago es lavarme la cara. O me levanto y doy un beso a mi madre.